0: 大家收听《今夜不数羊》。大家好，我是你们的老朋友星辰。看一个比较有意思的书，嗯、呃，这本书的名字呢叫《东京不热》。嗯，之前在咱们那个专题节目里边，我也给大家推荐过这本书。这本书其实是，如果按照正经的这个分类来讲的话，它应该是一种旅行的文学随笔的那种分类。但是我就特别喜欢这种。呃，像是一种特别好的朋友，在跟你一起吃饭，或者说跟你一起喝酒的时候，给你就是娓娓道来他在旅行中或生活中遇到那些有意思的事儿。嗯、呃，今天呢，我就想给大家读一篇他这个书里边的，呃，一个文章，完了之后这其中一小节吧。嗯、呃，在看他这个书的时候呢，有一个。突然冒出来的一个一个想法，就是他这个书里边，呃，在我要给大家读的这章里边呢，会有他提到这个日本人的这种鞠躬。正好前一阵呢，我我也是在一直在玩这个关于跟日本有关系的这个题材的游戏，嗯、呃，我。个人对这个日本文化啊也是比较有兴趣，所以我就在网上查了查，完了之后也搜集了很多资料什么的，包括之前咱们呃我也会看一些很多呃日本的这种黑社会题材的电影那我发现就是在日本文化当中，那个鞠躬的文化确实是嗯非常非常的就是在它这个呃深入骨髓吧，可以说。呃，有一个就是我特别好奇的一点就是，呃如果你经常看那种日剧或者说日本电影的话，你会发现有的时候他在他的电影桥段里边经常会有一种背后鞠躬的方式。呃，背后什么叫背后鞠躬？就是说你背对着我，明明没有看我，但是这个人就是比还是我，还是会对你深深的鞠躬。我常常在想，就是说，如果是在咱们这个国家啊，这种情况基本上是不太可能的。我特别想知道，这个是不是一个就是真的是在日本存在的一种礼仪嘛，或者说是真的存在这种情况嘛<咳>？所以我就查了一查，背后鞠躬在日本确实是真实常见的，嗯、呃，是一个很正常的礼节。先给大家讲一讲这个所谓的鞠躬的日日式鞠躬的礼仪吧。日本人都是特别爱鞠躬嘛，因为咱们那个，呃、嗯、听我们那个《土鳖看世界》那个节目的时候，杨哥也说，在日本就是所有的人，他都会跟你特别特别客气，然后非常就是爱鞠躬，特别有礼貌。无论是你你买了他的商品，他给你鞠躬，还是说。呃，跟你说“四面马塞”，完了之后，之后对你鞠躬，他都是日本人，是这个鞠躬好像是一种习惯，所以他是这是一种世界出名的鞠躬，鞠躬礼吧，可以说是。呃，那么呢，这个鞠躬呢，一是打招呼，就是说咱们也可以说是这种日常的这种打招呼的方式，告别或者说敬意啊这种方式。二就是像刚才我说的，说那个你买的东西，啊，它是对你表达谢意，还有一种呢就是表达歉意。这个动作不是说在日本来说，因为日本人本身他就是比较这种，嗯，考究的这种民族，比较认真的这种性格，所以他不是这种随随便便了事。他就是在我查的资料里边，完了之后我会看到。就是他这个鞠躬，就是细到是一种什么程度呢？就是你的鞠躬的是有角度的，眼睛看的位置都是有讲究的，包括你见什么样的人，你在什么样的场合下，你需要用的是哪种鞠躬的方式，这就让我觉得就是确实挺有意思的。那我给大家稍微讲讲，就是他所说的这种鞠躬的行礼的方式。嗯，首先咱们要说的是，鞠躬的角度越大，那肯定就是越郑重。呃、嗯，鞠躬所停留的时间呢，当然也就越长。咱们先说一个比较简单的鞠躬礼，那么就是这种鞠躬十五度的含手行礼。哎，这个用咱们这儿的土话来说，就是哎，点个头。对，见面互相点个头，大概就是这种意思，就是大概就是这个点个头的意思。但是它这种点个头呢，不像咱们似的那个。就是点头哈腰，哎，嗯、呃，您吃道吗？您今儿怎么着？哎，不是这种，对，他人家还是那种，就是哎，稍微的鞠一下躬，就是但是幅度不是很大， 1 5度，保持在15度这么一个鞠躬行礼。他这个含手行礼呢，就是比较快速，相相对于他后面的这种比较庄重的敬礼呢，就是比较粗糙的那种。嗯、呃，一般多数用于路上碰到的这种熟人啊，或者说长辈、前辈什么的碰到的这种人，都要就是。行15度这种鞠躬礼，就是身体呢微微前倾就可以了，就简单的哎倾一下就行了。遇到这个同辈儿，就就是他说的是同辈，就是说同龄人嘛，一般也要点头行礼。说白了就是熟人嘛，咱们这边熟人也需要见面点个头嘛，意思意思就是说哎礼貌，以示礼貌。迎接客人也是用这个。下一个就是。鞠躬的度数呢？那就是鞠躬三十度。敬礼，一般的话，这是在咱们呃所说的那种吉野日本日本的吉野家呀，或者说日本的呃商店啊、服务员啊、店员用的最多的礼，就是上身要倾斜三十度，比就是那个第一种寒手敬礼要敬一要很要比这个寒手敬礼看着要庄重很多了。就为什么呢？就是这个寒手敬礼一般都。多数是对于顾客，就是比如说咱们出去旅游，你买东西什么的，他一般不不是寒手经理，说错了。这个三十度敬礼一般都是针对于顾客，就像咱们出去旅游啊，买东西什么的，你会发现他这个店员、服务员什么的，当你买完东西之后，他都会对你进行这种鞠躬三十度的敬礼。对，呃，还有一种就是鞠躬四十五度，这是最终的敬礼。就是说这种四十五度角的敬礼呢。一般就是在商务场合会频繁使用，尤其是道歉、郑重感谢，以及送客的时候，就会有这种的四十五度的敬礼。呃，一般重大的道歉以及感谢的场合，甚至可以鞠躬到九十度。就是鞠躬的越深，代表的歉意跟感谢就越重。你当其实是这样的，那个我不知道大家知不知道，当年奥巴马访问日本天皇的时候，也曾向对方进行九十度鞠躬。就是这个奥巴马当时做的这个举动，在美国内地还掀起那个轩然大波嘛？就好多美国人就说说这奥巴马不该对这个日本天皇就是卑躬屈膝嘛？这是九十度鞠，因为这个九十度鞠躬啊，是一个就是你的背，你的背部跟这个地面等于是平行的这么一种鞠躬了。对，所以看起来是确实是非常的那种卑躬屈膝的那种感觉了，已经是，呃。比如说啊，比如说就是说这个刚才说的这个四十五度敬礼，四十五度敬礼一般的话就是这种商业合作啊，签合同，对，完了之后会进行这种四十五度的敬礼。就是这个敬礼的这个，呃，敬礼的这个礼仪，咱们也烧的差不多了。那么我是从哪看到这个鞠躬的这个事儿，完了之后才有兴趣去,去查这些资料，完了跟大家分享的呢？那么就是这本书，叫《东京不热》，对，这个作者是蒋涛，嗯，他这里边的一篇文章，说到这个，说到他对这个鞠躬的这个认识啊，我可以给大家读一读。东京热的时候，我已经来东京几个月了。我在东京没有陌生感，我感觉到周围的人都是一个性格，温文尔雅，彬彬有礼，态度谦和。即使存在着坏人和极端的人，那也遇不到。有句中国古语，君子不涉险境，看来日本人是完全遵循了。天气稍微一热，东京就开始吹空调。在东京，大家讲究室内温度。幺25度，也许是最舒服的温度。无论百货商店、电车还是教室，都是这个温度，所以东京一点也不热。东京不热。我在中国各地都会遇到非常热心的人，会遇见非常热烈的拥抱，但在东京没有遇见过。每个人都是很礼貌的对你，朋友再热情也只是相互鞠躬行礼，人一鞠躬，就有了距离。我连续生活在东京的这些年，可以总结为几年社会学习之旅，几年法国料理店打工之旅，几年娱乐行业工作之旅，又间歇性的接触过、参与过年度市民运动、日常摇滚运动、日常电子乐派对运动、非日常风俗活动、非日常 AV 拍摄活动等。我将当时这些活动都归纳为欲望工程。我读过一本叫《余暇经济》的书，就是研究人在工作之外的余暇时间的消费行为，这是娱乐工业的范畴。现在国内比较流行叫文化产业，而欲望工程就不单单是文化娱乐了，而是满足人类所有欲望的工程。很早以前。我们在电影院看电影时，在正片放映之前都要放纪录片，印象深刻的有两部，一部是预防乳腺癌，一部是他山之石可以攻玉。预防乳腺癌这部片子让少年时代的我吐血，直接是一个面容姣好的大龄女青年赤裸着上半身，面对镜头按摩乳房左三圈右三圈的。另一部《他山之石可以攻玉》，讲的就是东芝公司，他们给每个员工腰上别了一块能打出节奏的计步器，这个节奏比一般人正常行进的速度要快，员工们按照这个节奏走路就会提高工作效率，明白了吧？这就是日本，日本家电的质量之好是全世界公认的，所以满屋都是日本家电，在当时是一种追求。这与追求凤凰二八型锰钢，呃、嗯，就二八自行车吧。他这个文章里说的就是道理是一样的。而当初我之所以去日本，就是为了取他山之石，后来真的取来了石头。大使馆的好友用集装箱给我运回国了一小集装箱书，但是回国后一直没找到玉，说是早就被挖完了。我还发现，即使是东亚的国家，日本人与中国人也绝对是两种人。即使秦朝徐福带去三千童男童女的传说可信，那三千童男童女毕竟也继承不了什么传统和形成什么人格。只有陕西话里的“德式，这个如果有听众是陕西人的话，我希望就是能给我留个言，完了之后告诉我这个陕西话里的德“德式是是怎么，陕西话是怎么说。留在日语里，和日语的“是”发音一样。德式是德式与日本人接触的过程中，我发现他们考虑问题的方法以及各种世界观等等，与中国人都是截然不同的。当然，反映在外面，也就是生活习惯的极大不同。所以，同样是对待欲望，日本人的态度也完全不同。东京热，东京也不热。也许我们对日本的欲望还需要再多看上一些。嗯，就是这一章。嗯、呃，今天呢也给大家讲了讲这个他这个书，他一说这个书这张叫“人欲鞠躬”就有了距离，所以我就特别想了解这个鞠躬的礼仪。嗯、呃，今天也大概的浅显的给大家讲一讲。如果大家有兴趣的话，可以在网上查查资料，嗯、呃，也可以跟我进行交流。完了之后，欢迎大家到。呃，我的新浪微博去找我，嗯、啊，呃，也欢迎大家订阅我们黑羊世界的这个广播，嗯，今天就这样，为、呃、了祝大家有个美梦。